0: ángel de mi guarda, intercede por mí. Y hoy celebramos la fiesta de San Matías. Y nos encomendamos Señor ya desde el principio, o le pedimos a San Matías ya desde el principio, pues que, que interceda por nosotros, que también queremos ser apóstoles como él, delante, de, delante tuya. Matías fue ese apóstol que sustituyó a Judas, lo sabemos bien después de que el Señor subiera a los cielos Pedro dice a los apóstoles que es necesario eh, elegir a alguien más para completar el número de los doce con una gran delicadeza al Señor y que también como buen judío sabiendo el simbolismo que tenían los doce apóstoles las doce tribus de Israel el nuevo pueblo de Dios que iba a ser la Iglesia ¿no? y sin duda, inspirado por el Espíritu Santo pues eh, deciden elegir a alguien más. Y entonces la primera lectura de la misa nos dice que para elegir al sustituto de Judas tenían dos candidatos. Y lo que hicieron fue rezar al Espíritu Santo con esta oración. Señor, tú que penetras el corazón de todos... Ahora en el segundo día del decenario nosotros se lo podemos rezar también al Espíritu Santo. Señor, tú que penetras el corazón de todos... Muéstranos a cuál de los dos has elegido para que ocupe el puesto de este ministerio y apostolado. Bueno, hasta aquí, pues es todo lógico, ¿no? Porque qué cosa más natural que acudir al Espíritu Santo, al Espíritu de Jesucristo que había ascendido a los cielos, pues para pedirles que les iluminara a ver quién, quién elegía. Pero lo asombroso, al menos para mí, es que después de rezar, lo que hacen es echarlo a suertes. O sea, eh, aquellos primeros hermanos nuestros tenían una, una fe tan potente en la providencia divina que no pensaban que la suerte dependiera del azar o de supersticiones, Sino que pensaban que, que la suerte dependía absolutamente de Dios. Es decir, que la suerte no existía. Que lo que existía era la providencia de Dios, el cuidado de Dios. Y Señor, la verdad es que a mí se me, se me aparece, y quizás a ti también lo has meditado muchas veces, ¿no? se me aparece como una lección tan fundamental en la vida pensar que la suerte no existe, que lo que existe es tu amable voluntad, los planes... Tuyos, los planes de Dios que se cumplen siempre contando con mi libertad con la libertad de los hombres y por eso pues en aquella oración que tú nos enseñaste a rezar, muy al principio se dice hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo y, y no rezamos esto para recordar a Dios cuál es mmm, para recordar qué es lo que tiene que hacer para cumplir su voluntad ¿no? sino como una manera de alinear nuestra pequeña voluntad, nuestra libertad, con la gran voluntad, con mayúscula, con la gran libertad de Dios, para dirigir nuestra voluntad hacia donde Dios quiere. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué fe? La de, la de estos primeros hermanos nuestros, a los que nosotros siempre intentamos imitar como primeros cristianos, los primeros cristianos, ¿no? Nuestro Padre, San José María tantas veces nos dijo que nosotros pues, eh, veníamos a vivir lo que vivían los primeros cristianos. ¿no? Vamos a intentar vivir ¿no? lo que vivían los primeros cristianos, como toda la Iglesia constantemente. Que una y otra vez va convirtiéndose y volviendo al origen, volviendo al origen. ¿no? Con una mayor riqueza de doctrina, quizás, o con una mayor riqueza de, más que de doctrina, de explicitación de la doctrina, etc. Pero, pero siempre volvemos al Espíritu y miramos los ojos pues a ese libro tan maravilloso, ¿no?, donde se nos cuenta cómo era el principio, los hechos de los apóstoles. Nuestros hermanos estaban mmm, convencidos de haber sido elegidos por Dios, no solamente por la llamada del Señor a orillas del lago de Galilea, sino también por los acontecimientos ordinarios. Ellos eh, te lo habían oído decir a ti, Señor, precisamente eh, hoy en el Evangelio, lo leemos tal y como lo recoge uno de los presentes de entonces, Juan. En aquel momento de gran intimidad de la última cena, dice el Señor. No sois vosotros los que me habéis elegido. Soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. Los apóstoles estaban convencidos de que ser apóstol significaba ser haber sido elegido también podrían pensar, bueno fue Juan el que nos señaló, nosotros fuimos detrás tuya, o yo me acerqué allí a no sé qué eh, pero el Señor les dice bien claramente, no sois vosotros los que me habéis elegido, sino que he sido yo el que os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca ser apóstol significa, repito, ser elegido y esta fiesta de la liturgia de hoy pues recoge con... también lo pensaba ¿no? Señor, que, que la liturgia inspirada por el Espíritu Santo mmm, celebra la fiesta de San Matías no como un apóstol de segunda categoría sino como un apóstol de plena categoría es decir, eh, lo celebra igual que a Santiago o Judas Tadeo o Juan quizás Pedro no, tiene dos fiestas ¿no? Pero, pero el primero entre los apóstoles ¿y por qué? o sea, ¿por qué la, la liturgia celebra igual, con la misma mmm, solemnidad a esos apóstoles a los que tú llamaste en persona mientras caminabas en la tierra mirándoles a los ojos, escuchando tu voz ven y sígueme y haré de ti pescador de hombres etcétera, etcétera ¿por qué los trata igual que a este apóstol que fue llamado con dos palitos, ¿no? a suertes ¿No? el que tenga el palito más largo a ese le toca ser apóstol ¿no? pues, pues porque, porque está detrás ese convencimiento de que cuando rezamos al Espíritu Santo nos ponemos en sus manos pues <coughs> las cosas que pasan son las que Dios quiere y esto no es ser en absoluto fundamentalista incluso la suerte incluso la suerte encierra una llamada de Dios todos los acontecimientos de nuestra vida es como, como un golpe al corazón de nuestro Señor Jesucristo que nos dice soy yo en esto que me pasa, en, en este pequeño contratiempo, en esta, en esta alegría grande, en, en lo que sea. Y especialmente en las circunstancias que han rodeado, Señor, a ese momento en que nos elegiste a cada uno de nosotros y que podemos cada uno rememorar en la oración, ¿no? ¿Cómo fue el camino por el que el Señor se metió en mi alma, por el que me empujó suavemente pues a pedir la admisión en la obra, con esa vocación maravillosa? Pues es exactamente igual que la llamada a Pedro o la llamada a Juan. Esto para mí es muy consolador, vamos, no sé para ti, me imagino que también, ¿no? decir, esto no es... que a mí se me ha ocurrido una cosa... sino que el Señor... me llamó... ¿me acuerdo? A haber oído contar... A, no, no me acuerdo qué país es... pero los dos primeros... que fueron a un determinado país... a empezar la labor de la obra... eran dos sacerdotes, empezaron allí... y entonces... en un día, en una tertulia con don Álvaro... uno de ellos... le dijo... Eh, y en aquel país, cuando empezó la, la labor pues costó mucho. De hecho, pasaron cinco años sin que ninguna persona pidiera la admisión, ¿no? Iban sembrando, rotulando, y además estuvieron bastante, varios años los dos solos ahí ¿eh? hasta que... Ta, bueno. Y entonces, en aquella tertulia, pues el, 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 el que hacía cabeza de esos dos, le dijo a don Álvaro, padre, nuestro padre eh, nos mandó a Menganito y a mí allí a hacer la labor en ese país. Y... Y ahí estuvimos, eh, eh, tardó mucho tiempo en que, en, que, en, que, en que cuajara la labor, ¿no? Y a menudo he pensado que si nuestro padre hubiera enviado a otros, eh, quizás la labor hubiera ido más rápido, porque nosotros éramos un poco paquetes, ¿no? Más o menos decía, no explabas esa expresión, pero decía eso. Y entonces don Álvaro inmediatamente le dice, tienes razón, hijo mío, pero no había otros y Dios os eligió a vosotros. Con una sonrisa, ¿no? Como diciendo, da igual, por supuesto, pero Dios nos ha elegido a nosotros. Como Matías. Ayer me contaba una madre que su hija, de, cuando tenía tres años su hija, le decía, mamá, qué suerte haber nacido que a ella le conmovía, ¿no?, porque realmente una niña tan pequeña que, que tome esa conciencia con los, con los ególatras que muchas veces son las niñas, los niños pequeños, ¿no?, que están centrados en sí y le parece que tienen derecho a todo, ¿no?, y etcétera, etcétera. ¡Qué suerte haber nacido, ¿no? El agradecimiento, ¿no?, uno de los rasgos más importantes de, de un carácter noble, ¿no? El espíritu de agradecimiento. Señor, muchísimas gracias por haberte fijado en nosotros por habernos dado la vida, por habernos hecho contemplar este mundo maravilloso. Muchísimas gracias por tantas cosas que van pasando en nuestra vida y que a veces podemos ser tan, tan tontitos como para no darnos cuenta. O a veces como para olvidarnos de todas esas cosas que tenemos que agradecer a Dios. Porque ahora resulta que pasa esto otro. Bueno, oye... Aquello que decía Víctor Frank, que para mí es, es tan es una anécdota que me impresiona mucho, ¿no? Y, y es que decía, cuando se fue quedando ciego al final de su vida, sonriendo, decía, pues yo agradezco a Dios todos los años que he podido ver. Bueno, esa es la actitud. Qué, qué, qué nobleza, ¿no? Realmente. Señor, pues te agradecemos... Que entre infinitas posibilidades me hayas elegido a mí para existir, que luego me hayas puesto donde estoy, me hayas dado esta vocación, me hayas puesto antes de eso en aquella familia, eh, haya estudiado en aquel sitio, haya tenido esos amigos o amigas, haya trabajado en aquello, esté viviendo en esta casa, haya vivido en otras casas. Eh, en fin, la situación, todo, todo, todo viene de Dios. Que yo me doy cuenta, Señor. Te agradecemos que ahora en 30 años que jamás habrán hecho una obra en esta calle ¿no? de levantar el asfalto, pues nos la hagan precisamente en nuestra época y hagan un ruido insoportable todo el día y no sé qué, pues, pues te lo agradecemos. Porque, pues, bueno, por lo menos nos arreglan la calle. Hay, 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 hay ese peligro, ¿no?, de... de... ¿Cómo le llama el cantante de Udós Bono? Le llama el síndrome de princesa, no sé qué, ¿no? Que, que dice el pensar que todos nos lo merecemos, ¿no? Entonces habla de sus hijos, ¿no? Y dice, oh, mis hijos a veces se comportan como si todos lo merecieran. Y dice, oye, esto es gracia. Todo esto es gracia. Hay gente que no, ¿no? El, el, es el egocentrismo, que es, eh, También hablaba el otro día con una persona, señor, te pido por ella, está pasando fatal, que con un marido, poco tiempo casados, ¿no? Pero un marido que yo creo que, bueno egocéntrico, pero de, de, de... narcisista, vamos, más que egocéntrico... ¿no? ese rasgo de personalidad... que son personas que... que solamente fije, se fijan en ellos mismos... o sea, son egoístas patológicos... y entonces... Mmm, no, no son capaces de percibir... las cosas que ellos no hacen... las cosas que se hacen por ellos... todo les parece poco... todo tiene que estar absolutamente centrado... y todo le duele muchísimo como una falta de amor con ellos... Bueno, son cosas ordinarias que ellos no, pero son personas imposibles para, para el amor, claro. Técnicamente son, no, no, no sirve. No pueden casarse, es un matrimonio inválido. O sea, eh, eh, inválido o no, eh, eh, inexistente. ¿no? Eh, pues nosotros todos, eh, no a esos niveles, pero todos tenemos un peligro que es como el egocentrismo de no darnos cuenta, señor lo mucho que tenemos que agradecerte a ti y a los demás que deberíamos andar, como decía nuestro padre de rodillas, con, con la boca en el suelo dando gracias a Dios por tantas cosas así querríamos estar, Señor por eso, como nos gusta empezar cada uno de nuestros días con la Santa Misa el sacrificio de acción de gracias no sé, si la Misa se llama el sacrificio de acción de gracias da la impresión de que lo primero que hemos de tener presente es la acción de gracias es verdad que la adoración es la, el, lo primero ante Dios, pero la adoración tiene implícito como un elemento de, 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 de gratitud, de agradecimiento. Luego, en esa frase del Evangelio de hoy, soy yo quien os he elegido, yo os he destinado, que en latín, como sabemos bien, se dice: ego elegi vos et possuit vos. Es decir, yo os he elegido, yo os he puesto, posui. Pues a nuestro padre, a San josé maría le encantaba comentarla diciendo que, que hijos míos, hijas mías, tan de Dios es, es el es elegi el como el Posui. Tan de, tan de Dios es el Os He Elegido como el Os He Puesto. Es decir, que, 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 que el hecho de que nosotros tengamos nuestro cuerpo para empezar, que es como lo primero, ¿no? nuestro carácter, nuestro temperamento, eso es parte de la providencia de Dios, es lo que Dios ha querido. El hecho de, de, de que hayamos caído en esta familia, en, 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 cada uno en la suya, de sangre, con esos padres, esos hermanos, eh, el hecho de, de la historia de nuestra vida, de las circunstancias, y también, pasando pues al presente, ¿no? el hecho de situarme donde yo estoy ahora, pues es tan de Dios como mi llamada primera en la asistencia. el Señor nos ha dado pues una determinada vocación, nos ha llamado en la juventud a ser santos en medio del mundo a hacer el Opus Dei en la Tierra y uno puede decir, bueno, sí, claro, eso es una llamada de Dios bueno, pero tan de Dios es eso como el que yo esté ahora en este centro con esta labor apostólica con aquel trabajo o en esa situación que me supone un pequeño engorro por, por, por lo que sea, o de o las obras de la carretera, ya lo hemos dicho. O sea, no existen casualidades. Un cristiano no debería vivir pensando que, fíjate qué casualidad. Deberíamos bien decir, fíjate qué curioso lo que hace Dios. qué querrá Dios. Me acuerdo una chica del colegio mayor que me decía que ella le llamaba esas cosas diosidades. Y decía, es que no existe la casualidad. Son diosidades. Y decía, con sus amigas y tal, ¿no? Fíjate qué diosidad. Había como eliminado eso, de su este, la palabra casualidad, ¿no? Y, y es muy gráfico, ¿no? ¿no? No existen, existen diosidades. O sea, cosas que Dios, pum, nos manda. Y nos dice, a ver cómo reaccionas. Y eso, pues es una muy buena noticia, Señor. ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque el Señor, porque tú, Jesucristo, pues eres nuestro amigo. A vosotros os llamo amigos, dice San Juan, en el Evangelio de hoy también. Es más, tú eres nuestro mejor amigo, que nos amas con un amor infinito, como el Padre ama a su Hijo, dijo en una ocasión el Señor. Y esto nos da muchísima paz, porque el que me llama y el que me pone es mi amigo. El que me manda esta cosa es mi amigo. El que me priva de esta otra cosa es mi mi amigo. Por eso el Papa, cuando escribía a los jóvenes en la Christus Vivit, decía unas palabras muy bonitas, ¿no? Que, que han confortado a muchas personas en el momento de... de están confortando a muchas personas en el momento del descubrir su, su propia vocación, para qué están en el mundo, ¿no? Decía allí el Papa. Es el número 287 al 289. Decía a los amigos, si se les regala algo, se les regala lo mejor. Está el Papa pensando como en esas llamadas de Dios, en esas vocaciones. Y eso mejor, no necesariamente es lo más caro o difícil de conseguir, sino lo que uno sabe que al otro lo alegrará. Un amigo percibe esto con tanta claridad que puede visualizar en su imaginación la sonrisa de su amigo cuando abra su regalo. Es muy gráfico, ¿no?, esto que cuenta. Quiero que sepan que cuando el Señor piensa en cada uno, en lo que desearía regalarle. Piensa en él como su amigo personal. Y si tiene planeado regalarte una gracia, un carisma que te hará vivir tu vida a pleno y transformarte en una persona útil para los demás, en alguien que deje una huella en la historia, será seguramente algo que te alegrará en lo más íntimo y te entusiasmará más que ninguna otra cosa en este mundo porque será justo a tu medida, a la medida de tu vida entera. Los regalos de Dios son interactivos y para gozarlos hay que poner mucho en juego, hay que arriesgar, pero no será la exigencia de un deber impuesto por otro desde fuera, sino algo que te estimulará a crecer y a optar para que ese regalo madure y se convierta en don para los demás. Son unas palabras muy bonitas, Señor, que nosotros las entendemos perfectamente para ...lo que constituye nuestra vocación... ...esa llamada específica... ...pues a formar parte de la obra... ...a ser cristianos... ...pero deberíamos ser capaces de aplicarlas también... ...a esas pequeñas llamadas concretas en el día a día... ...porque solamente cuando... ...se, se, 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 se es consciente... ...de que eso no es una casualidad... ...esto que me está pasando... ...sino que encierra una llamada tuya... ...y esa llamada es de mi amigo... ...y los amigos quieren lo mejor... ...para sus amigos... O sea esto es lo que me hace bien. Pues solamente entonces se lleva eso con una sonrisa y se pueden descubrir las cosas buenas que hay ahí. Y no fijarnos en, en porque a veces pues ocurren en nuestra vida que cosas que nos hacen sufrir un poco. Pero el sufrimiento tiene su la alegría tiene sus raíces en forma de cruz. Decía nuestro padre cuando cuando asumimos eso como diciendo a ver señor qué hay detrás de esto pues luego nos damos cuenta de que era justo lo que necesitábamos. ¿Cuántas veces, no? Hay personas que te dicen, pues yo que era tan soberbia, tan no sé qué, tan individualista, pues el Señor me ha mandado esto y me ha hecho mucho bien porque me he dado cuenta que necesito a los demás, que no sé qué, que no sé cuánto, y ha doblegado mi carácter y ahora estoy mucho más feliz. Y no solamente ahora, sino que en el cielo, porque esto es un camino que me lleva más al cielo. Señor graba en mi conciencia, en mi corazón estas palabras ¿no? que, que, que me has elegido me, y me has puesto tan de Dios es el, el Egi como el posui donde estoy porque es lo que me ayuda a realizar más plenamente como decía el Papa, aquello que, que, que me permitirá ser más luz siempre y cuando no caiga yo en, en la mística ojalatera ¿no? que decía nuestro Padre Ojalá no estuviera aquí, ojalá estuviera allá, ojalá me hubiera quedado en aquel otro país, ojalá lo eh, que fuera, ¿no? A veces es que son cosas que, que cuando uno las dice en alto da, da un poco de risa, ¿no? Es tontería, realmente. Señor, y se lo pedimos al Espíritu Santo, enséñanos a ver las cosas con los ojos de la fe. Que aquí donde yo estoy es donde puedo sacar más partido a mis dones, convirtiéndome en un don para los demás porque el Señor nos elige para, para una misión para dar fruto y un fruto que, que, que lleno de esperanza que permanece, como nos decía el, pa, el, el Señor en esas palabras ¿no? ¿y qué es, qué es el, cuál es el fruto que, que nosotros tenemos que dar con esa llamada? ¿para qué eligió el Señor a Matías? pues sin duda, pues, el fruto es la caridad el mismo Evangelio de hoy nos lo dice. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Dios nos pone, Tú nos pones, Señor, donde estamos para que amemos a las personas que tenemos alrededor. A Ti en primer lugar y luego a los demás. Para dejar esa huella de bien que deja el amor en el alma y en la persona entera de aquellos que amamos, de los hombres con que convivimos. para cuidar a los demás, servir a los demás, hacer crecer a los demás, verlos florecer y ser felices, no para caer en el egocentrismo, no para ser yo bello y florecer yo, no, no, no. no. Dice este, este psicólogo clínico que, me, que a mí me gusta mucho, como sabéis, Jordan Peterson, que, que esta es la idea central de Occidente, así lo ve este, este pensador, ¿no? Que una, la idea central de Occidente, dice él, es que una vida feliz o sea, es una vida con sentido. Y que ese sentido, lo que otorga sentido a una vida, es el hecho de asumir voluntariamente la responsabilidad del cuidado con sacrificio personal de cuantas más personas mejor. Y esto es lo que nos hace felices, dice él. Dice, la responsabilidad, no los derechos, no la la responsabilidad, asumir la responsabilidad y es algo muy profundo, ¿no? que tiene mucha razón estamos para eso dice el Señor, os he hablado de esto para que después de hablar de, de, del amor de que nos ha elegido, en fin, todo lo que venimos meditando no termina el Evangelio más o menos diciendo os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud o sea, la alegría de Dios, la felicidad plena es darnos a los demás, cuidar de los demás amar y en primer lugar la alegría es haberme amado por ti por supuesto Señor, con ese agradecimiento por mi parte Nuestro Padre pues, decía esto muchos años antes lógicamente, no? los santos pues, llegan a esas conclusiones de una manera rapidísima e infalible casi diría yo no? Nuestro Padre escribió aquel punto que decía el darse a los demás es de tal eficacia que Dios lo premia con una humildad llena de, la de alegría. Y por eso, pues quizás la generosidad sea el mayor de los placeres. Tenemos toda la vida para descubrirlo, ¿no? Pero, pero a veces hay personas que tardan muchísimo en descubrirlo. Y pensamos que la felicidad se, se logra preservando mi tiempo, mis planes, lo que a mí me gusta. O sea, siendo egoístas. Y no es así. Es un error. Hay, más que felicidad, lo que hay es aburrimiento de uno mismo, ¿no? y, y ya digo, a lo largo de la vida, pues vamos dando cuenta, a veces con golpes, que la felicidad está pues, en, en darse, en perderse, en morir a uno mismo. Si el grano de trigo, no sé, no muere, queda infecundo, nos dijo el Señor también. San Pablo VI, en una ocasión lo explicaba así, con estas palabras que recoge eh, bueno, que son de una exhortación apostólica que se llama Gaudete Indomino, in ¿no? Alegrarte, alegraos en el Señor. Decía allí Pablo VI Como es sabido, existen diversos grados de esta felicidad. Su expresión más noble es la alegría o felicidad en sentido estricto cuando el hombre, a nivel de sus facultades superiores, encuentra la satisfacción en la posesión de un bien conocido y amado. Con mayor razón, conoce la alegría y felicidad espiritual cuando su espíritu Entra en posesión de Dios, conocido y llamado como bien supremo e inmutado. Entonces continúa. La sociedad tecnológica ha logrado multiplicar las ocasiones de placer, pero encuentra muy difícil engendrar la alegría. Es algo que vemos a diario. Porque la alegría tiene otro origen, es espiritual. El dinero, el confort, la higiene, la seguridad material, no faltan con frecuencia. Sin embargo, el tedio, la aflicción, la tristeza, forman parte, por desgracia, de la vida de muchos. Y por eso, Señor, me pareció tan acertada aquella frase, frase que en, en la tarjeta de boda de, de una pareja pues escribieron ¿no? en su invitación. Decían allí, lo que se necesita para ser feliz no es una vida cómoda sino un corazón enamorado. Surco 795. A veces no nos falta de nada, pero... Nos parece que nos falta. ¿Por qué? Porque es, es, es un, un mal en nuestro espíritu lo que, lo que se transmite. Vamos, si alguno de nosotros piensa que le falta de algo, es que, eh, es que somos un poco, no sé, egocéntricos, ¿no? Porque hay tantísimas personas que lo pasan fatal en el mundo ahora mismo. Nosotros, bueno, deberíamos ¿no? agradecernos, Señor, ¿no? ¿Cuántas veces se repetiría a Matías a sí mismo esta, estas palabras, no? No sois vosotros los que me habéis elegido. Soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. Pienso que resonarían en su corazón de una manera especial, ¿no? también porque él tomó el puesto de Judas para reparar su traición. Benedicto XVI, contemplando esa idea, escribía «A la grandeza de su fidelidad, se añadió después la llamada divina a tomar el lugar de Judas como para compensar su traición y entonces saca la conclusión de que aunque en la iglesia no falten cristianos indignos y traidores a cada uno de nosotros nos corresponde contrarrestar el mal que ellos realizan con nuestro testimonio fiel a Jesucristo nuestro Señor y Salvador pues nosotros ponemos ahora Señor ante Ti esos deseos nuestros de suplir con nuestra pobre fidelidad con ayuda de la Virgen pues las heridas que te, causa, que te causan los que son infieles contigo, dentro y fuera de la iglesia. Hacemos el propósito de compensar pues esas infidelidades con la nuestra. Se lo pedimos a nuestra Madre la Virgen. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.